0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在周末的时候呢，和朋友在聊天，在聚会的时候，有的人就会问起啊，说：“哎呀，这个俄罗斯跟乌克兰到底会不会打起来啊？”呃，咱们不知道啊，但是呢，拜登总统在上个星期五的时候已经呃说了，说，呃，普京啊已经。决定要入侵乌克兰了啊！这次呢非常奇怪，这次就是呃西方的盟友啊质疑的声音已经基本上没有了，因为呃拜登是说美国的情报部门得到了情报，说是呃这个普京已经做已经下令了，已经呃就是等于是。一门心思的已经决定好了啊，要进攻乌克兰了。那所以呢，你看现在媒体当中呢，他的这个争议啊，不是打或者是不打，而是怎么样打，采取什么样的军事行动来对这个乌克兰进行袭击了。对，那么所以以前的
0: 问题是打不打，现在是怎么打，对不对？然后接下来是如果打了以后，我们怎么办？我说的我们指的就是西方啊，然后。西方的现在的看到的这种团结，以美国为首能够持续多久？再下一个问题是谈不谈，呃，对不对？因为我们知道从拜登到他下面的国务卿，现在都在这约谈呢、啊，跟对方。对。呃，但是当然条件就是，只要你不打，咱们就有的谈；你一打，马上所有的谈都没有。然后这个过程中，协四里还插出了一个白俄罗斯啊，这个地方。然后如果俄罗斯打了，他是先打后撤？还是长久占领啊，等等，所有这些呢都是谜团。我也想知道，就是打的时候戴不戴口罩，<笑><笑>对吧？你说现在这是什么时候啊？这是疫情的时候啊！我们看到这些图片，我也没见那些士兵戴口罩啊，对不对？所以这个情况呢，真的是特别的讨厌啊！因为不管怎么样呢，我们肯定是不希望战争。那么，普京是搞什么呢？现在十五万军队啊！说是是，他为什么要莫名其妙的去打一个独立的国家呢？这个之前我们有过多次的分析，我们现在把它非常的简单的说一下啊，非常的简化，简而又简的说一下，以至于就是在这个问题上呢，至少我们站在他的角度知道他动机是什么。之前我们说过，他一直认为这是我们呃大俄罗斯的一部分呢、啊、什么的。他现在有一个非常清楚的目的，就是谁让你一直往。西方靠拢来着，对不对？哎，因为你一会儿要加入北约啊，什么？这是俄罗那个、乌克兰申请的嘛，对不对？嗯、对一会儿加入北约什么？写、这个、写入宪法了。哎，这个等于什么呢？我们站在这么个角度想想，等于中国啊。我们设想中国，呃，比如说随便想一个国家，它的近邻，就说越南吧。当然，北约伸不到越南这儿来啊。但是，假如我举一个极端的例子，说越越南同意。美国在这儿安放一些什么，对不对？呃，就是在这儿弄个什么十万军在住在这儿，或者呃同意加入一个以西方为主的一个什么军事组织。注意，北约是军事组织啊，是打仗用的呀。那你说中国可能也屯兵了，对不对？也跑到那个越南边境那儿。所以啊，咱们是站在普京的角度讲，说他为什么这样？他已经被乌克兰的做法刺激到不行了，哎，他已经实在受不了。他可能是不能够允许这一天或者这个情况的发生，就是有一天突然宣布北约接受了，然后乌克兰正式成为北约成员，因为这个以前也讲过，非常的简单
1: 。那么这个时候你就不能动了，你动它就世界大战。对，所以呢，现在这是乌克兰，呃，这是这个俄罗斯的讲法啊，但是乌克兰。呃，有乌克兰的想法哈。乌克兰认为说，我加入北约怎么了？跟你俄罗斯没关系啊。是我是一个独立的国家，我为了我自己的国家安全，我愿意加入到另外一个军事组织当中。这样一来的话，我就有安全保障了。我现在没加入，像孤儿一般，所以夹在你们两个大的势力中间啊，变成你们的缓冲地带。我现在不愿意这样做了。呃，在那个周末举行的慕尼黑呃战略会议的时候。那个呃，乌克兰的总统泽伦斯基啊，不顾美国的劝告，专门参加，而且去了以后还发表了一通演讲啊。他讲的就是说，我1994年乌克兰听从你们的建议，我们把世界上第三大核武库等于是给恨不得是销毁了。现在我们没有这样的核威慑力量了。结果你看，我们现在呃被人家欺负到这个程度。他说：“我们想加入到北约组织，你们也说你们是一个开放的组织，你们欢迎所有的人加入。那，请你，请你告诉我，你怎么不让我们加入呢？甚至连一个时间表都没有。”他说：“你能，你们能不能够诚实的告诉我，我们什么时候可以加入？这个已经在……呃，前段时间我们讲的时候，已经在乌克兰的宪法当中，人家已经修宪。”把这条放到宪法里头去了，说是我要加入，把北约加入北约变成他们的这个外交政策的核心的一部分了。所以这个就是，呃，乌克兰方面面临的呃麻烦啊。这个乌克兰的那个泽伦斯基是说，我现在我们是夹在你们中间作为缓冲地带，我们已经受够了，我们不愿意再这样做了，我们需要明确的呃这个目的啊，加入到某一方去，所以。现在的问题就在于说，呃，那么俄罗斯会采取什么策略呢？一般现在分析是这么几个分析啊：第一，就是大规模的入侵啊，这个从什么克里米亚、啊，从那个基辅，好多呃，因为呃接壤的地方很多嘛，乌克兰跟俄罗斯，然后再加上俄罗斯现在和白俄罗斯一起进行军事演习之后呢，昨天那个白俄罗斯总统说，演习完的三万名俄军部队留下来了。呃，如果需要的话，他们想待多长时间就待多长时间。<对>这样一来的话，对这个乌克兰的威胁就更大了。原因是，白俄罗斯的边境离乌克兰的首都基辅一百英里。嗯，呃，这就是瞬间，不管是坦克车还是飞弹，这就是瞬间就到了。所以这个麻烦就会比较大啊。这个一是大规模的全面的战争。这个是大部分的美国的军事官员和情报官员他们认为俄罗斯可能会采取的呃一个做法。那如果要是这样做的话，这就等于是欧洲大陆在一九四五年纳粹德国被打败之后的第一次大规模的血腥的战争在欧洲大陆就要爆发啊，这是一种可能。另外一种可能就是一系列小规模的叫做一块一块分割或者蚕食的这个做法，那可能就从。乌东地区了，从克里米亚旁边的什么呃，这这几个呃，就是有俄罗斯民族的这些地区分，分现在要求闹着要独立的这些地区开始啊，然后一点一点的蚕食，这是另外一种可能。还有一种可能，他们形容是叫做蟒蛇挤压啊，这个挤压，我想呢，可能就是呃这个用闪电的战战略呢、战术呢，把这个乌克兰的首都基辅一下占掉。把他的总统府、这个议会大厦、什么各部的部门全部掌控了以后，然后像这个蟒蛇把一个猎物吞到嘴里以后，慢慢挤压。所谓的挤压就是你的首脑、你的所有的行政机关什么的都已经被占领了、控制了，那慢慢的就就投降吧。然后然后投降了，至少可以保护平民的安全嘛。呃，战争就可以结束了，可能是这样的一个态势哈。据说这个态势现在这个可能性也是越来越大了。呃，对我常常是看到这种时候，我会想，以前也在节目上讲过，就是
0: 历史教科书哈、啊。因为历史呢，那肯定是事后诸葛亮，就是历史都是已经过去的事情。那么我们就知道某一个历史事件它是怎么开始的，然后怎么升级的，然后最后是怎么发展的，然后之后又是怎么样。你要不要说太久的历史？就包括现在，呃，美国的伊拉克、阿富汗，对不对？这不都是历史嘛？对不对？可以供我们阅读。所以此时此刻呢，特别有意思的就是我们正在阅读。一本历史书，而这个书呢，是我们一边看它一边写，对吧？<笑>对，呃，没办法，这个反而在某种上说，我知道战争很残酷，但是某种上它确实更有趣。它更有趣的一点就是，因为我们不知道结果是什么，所以我们就会有种种的分析，而且这些分析呢，都是有一定的根据的啊，不是在乱猜的啊。这些国际政治、啊、或者国际关系的研究者们，他们都是借鉴了历史。分析哦，他的目的是什么？如果他这么着的话，会怎么着？如果他那么着的话，会怎么着？那么，于是我们就像看连续剧一样，哦，实际的发生，原来这些人全搞错了啊，实际是那样的，等等。那么到最后多少年以后，再记载这件事情说，哦，在历史上二零二二年的时候，俄罗斯入侵乌克兰，当时什么西方做，哎，就变成这么一个事情。那么现在呢，有一个分析是说，普京寄希望于西方的分裂。就是我看你能团结多久，反正你这德国、意大利不是还用着我的天然气的嘛，对不对？对啊，然后我就看你们能持续多久。然后呢，我先把周边的一些顿巴斯啊什么这种地方啊，有我们俄罗斯侨民的这地方，先把它给拿下来。我可以让我的侨民去，他的侨民都是有武器的，对不对？嗯、对征求独立。那么这个时候你乌克兰镇压，哎呀，我太高兴了，赶紧、嗯、镇压，对不对？你镇压，你只要那个枪声一响，我马上大兵压境，保护我的侨民。对，呃，对不对？哎，就是这么一个先做，我先把顿巴斯拿下来，啊、呃，我再把旁边的一些其他的有很多俄罗斯的侨民地方拿下来，然后我给你中央施加压力，然后我看你怎么办。最终呢，我要把你这个泽连斯基给搞走。那么稍后我们再看一看，呃，俄罗斯啊，它有一个做法就是先拿后撤，我先给你拿下来，嗯、<哼>再撤下来。包括以前的什么杰克啊，什么匈牙利什么之类的，但是这一次，
1: 为什么不会？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是俄乌之间的紧张局势啊，俄乌之间的危机。现在。这个牵动全世界啊，全球的关注，因为它的这个不确定性呢，对全球的能源价格、对全球的股市啊、金融的这个影响，以及呃全球的这个各方面的东西呢，大概都有影响啊。如果要是全面战争爆发的话，这个就变成一个挺大的事情啊。这个，呃，但是怎么样爆发不知道，所以，呃呃，拜登总统呢呃，前个上个星期吧，一再的提出说是美国的情报部门得到了一些消息，甚至有一次得到的消息确切到说二月十六号就就要打了，呃，结果没有，呃，这个事情就过去了。那那天过了以后也没有打、啊，所以，呃，然后现在又说是，呃，昨天他的讲话当中是说在未来的一两个星期或者未来几天之内。就有可能开战了，因为有更越来越多的情报显示说要攻击基辅啊什么的，所以在这种情况之下呢，呃，美国也好，俄罗斯也好，实际上都是在为战争做，至少是表面上做准备哈、啊。俄罗斯到底会不会真正的打这个战争？我们要等到呃这个事件过后之后，才能够完全看得清楚他是怎么做准备的，嗯、然后是战略是怎么，意图是什么东西，最后。决定是怎么样去呃采取行动的哈、啊，现在都只是一种猜测。但是美国方面呢，是说我们还是在战争没有爆发之前，在这个导弹没有发射之前，我们要利用每一天和每一刻，呃，采取所有的外交手段，看看能不能够，呃，组合这场战争啊。那。这个星期一连串的谈判就要开始了。礼拜四，那个美国的国务卿布林肯和俄罗斯的外长拉夫罗夫就要进行谈判。他们的谈判主要是要为这个呃俄罗斯总统普京和拜登总统的高峰会做准备啊，就是他们两个元首之间谈哪些内容。所以实际上就是呃做这个各种各样的准备，当然就是。呃，前提是战争还没有爆发。如果战争一旦爆发的话，美国方面和欧盟反正已经说了，第一就是你战争只要一爆发，马上各种各样的制裁就立刻就会生效啊。所以什么经济的制裁、金融的制裁，然后武器已经呃不是说现在呃将要运，已经源源不断的欧盟的武器和美国的武器已经源源不断的好几批已经运到乌克兰去了啊。所以呃这个。这个态势好像说是随时，哪哪一天可能我们睡觉醒来的时候，战争已经爆发的那种感感觉、呃。我们无法
0: 想象他们在谈什么啊！面对面，因为马克龙不是也去了吗？对对不对？礼拜天的时候，他又跟普京两个人通了一小时四十五分钟电话，有什么用啊？我有什么可谈？因为俄罗斯他有一个底线，这个底线就是说，是你们在挑衅。嗯，对，就是完了，你们。折腾什么？你们这刺激什么？你们其实你们的目的不是就想制裁我吗？对不对？你们在挑衅，你们在刺激这个局势的升级，然后你找一个机会制裁我。一月份的时候，拜登还说错话了，他说如果俄罗斯小打，我们就小制裁，对不对？呃，大打大制裁。哎呦，这一下一下，后来觉得不行，因为你这样的话，普京说哦，小打小制裁，那我就小打吧，对不对？所以后来马上改口了，后来改口到时候小打以大制裁。这就不管你多小的打，我都大制裁。性质一样吗？呃、性质一样。但是我们想一下，这个战争呢，它应该不会是像南京大屠杀呀，或者什么纳粹什么占领波兰这种烧杀抢掠这种，它不是这样的。即使他的军队打入的，话，他不会把什么民宅都给烧了呀，把家里的老百姓的鸡呀、牛什么绝对不会。他不是这个这这个形式的战争，他是干什么呢？他打真的打下以后，他要清除异己分子。就是把你那个政府里面所有的，就是对我俄罗斯反感的这些都包，那总统泽连斯基肯定完蛋了嘛，就肯定就下台了。我清除这些人，我也不让我的一个人当你的总统，我让你的一个亲我的人当总统，这是一种可能性了啊，就是说这样。当然，直接拼入我的版图，那就不是总统就是省长了，对不对？反正就是说他不会撤军，因为他知道之前有一个惨痛的教教训，就是二零一四年。二零一四年的那个时候，杨祖克维奇这不是给老百姓赶走了吗？对。如果他的军队撤了，弄了一个扶持的一个总统是傀儡政权，这个人总统是亲俄的话，那么这样的话，老百姓还可以上街游行啊。当时第二次、啊，第二次,、呃、次第广场嘛，<努>对不对？对也可以把这个人赶走啊。<对>嗯。普京这个事儿没忘啊，这才二零一四年的事儿，所以他的军队一旦进去的话，现在估计就不会离开了。